0: Shoppen, shoppen, shoppen. Also das musst du regelmäßig und oft machen und zwar so, dass du wirklich hinterher Nackenschmerzen hast von dem ganzen Tüten tragen. Also du solltest auf jeden Fall den Glaubenssatz verstärken. Alle diese Sachen, die ich irgendwo in der Werbung sehe, das muss ich haben, ohne das bin ich nichts wert. Und dann läuft das eigentlich ganz gut mit dem finanziellen Ruin. Hallo und
1: herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fröhlichen, starken und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger
0: und die unglaubliche one and only Amelie Lieder.
1: Dankeschön. Nie bei Julian Ja, auch für dich ein großes herzlich Willkommen sozusagen und lieber Listener, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Wir haben es uns ja in diesem Podcast ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ein bisschen was von dem Wissen, was wir uns so im Laufe der ganzen letzten Jahre angeeignet haben, weiterzugeben. Und Julian, wir haben ja bisher immer wieder Tipps gegeben, wie es finanziell klappt. Heute möchte ich das Ganze mit dir mal ein bisschen umdrehen und ein paar Tipps von dir, wie es finanziell auf jeden Fall nicht klappt. Also... Wie geht's auf jeden Fall
0: schief? Das kriegen wir auf jeden Fall hin, da habe ich ein paar richtig coole Ideen.
1: Dann schieß doch mal direkt los, du hast bestimmt schon irgendwas parat, oder?
0: Also, mh, vielleicht erstmal ein paar grundsätzliche Tipps. Da fällt mir als allererstes ein, du solltest von Beginn an immer den Fokus ausschließlich auf das Jetzt haben. Nie an irgendwas anderes denken, immer nur sagen, ich lebe nur im Jetzt und du folgst immer dem Ruf Entweder wenn du erstmal das Geld verdienst oder wenn du irgendwann mal mehr Geld verdienst, also eine Erhöhung hast, warum auch immer, dann folgst du immer dem Ruf, alles muss sofort raus, ich will mir was gönnen, Ähm, der weiß, ob ich morgen noch lebe, das Geld muss unter die Leute. Und das ist übrigens auch richtig gut für die Wirtschaft. Denn die Investments anderer steigen deswegen überproportional, weil du ja viel mehr kom- konsumierst. Du machst also andere oh, damit sogar mehr Vermögen da. Genau, also es ist, genau, das ist definitiv richtig äh, gut, die Kombi. Denn du hast ein geiles Leben heute und bist noch sozial zu den Investoren, die dann dadurch natürlich auch durch deinen gesteigerten Konsum aufgrund der höheren Umsätze höhere Gewinne bei den Unternehmen haben und dann dementsprechend mehr Gewinne haben. Ne? Also das ist da schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es auch verständlich, dass du vielleicht auch Gedanken hast an deine Zukunft, also an morgen, dass du dir vielleicht irgendwann ein neues Auto kaufen willst oder mal ein Eigenheim haben möchtest, wo du eine Anzahlung benötigst oder vielleicht irgendwann mal einen großen Urlaub machen möchtest oder solche Dinge. Das würde ich aber komplett Ausklammern. Also es musst du lernen, daran nicht zu denken und da nichts für zurückzulegen. Und schon gar nicht für später, also für deine Altersvorsorge bzw. deine finanzielle Freiheit. Das solltest du auch nie als Plan haben. Also versuch das irgendwie komplett außer Acht zu lassen und das gesamte Geld heute rauszuhauen. Was dir zum Beispiel auch richtig gut hilft ist, du solltest dir niemals, never, 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 ever unsere Folge Kontensystem anhören. Die würde dich nur verunsichern und hinterher ein paar Tipps geben, wie du für alles im Leben genug Geld hast. Das kann ich dir nicht empfehlen. Also du musst schon zusammengefasst deine Emotionen ganz kurzfristig freien Lauf lassen. Und diesen ganz kurzfristig aufpoppenden Emotionen, die musst du immer direkt bedienen. Und niemals an andere Dinge, die vielleicht auch noch passieren könnten im Leben denken.
1: Aha, okay, ich merke schon, hier ist auf jeden Fall in dieser Folge eine ordentliche Portion Sarkasmus mit drin. Aber gut, ähm, machen wir das mal so weiter gut, was kann ich denn jetzt konkret tun? Also mir reicht das Ganze theoretisch hier noch nicht. Ich möchte ein bisschen was Praktisches
0: von dir hören. Lass uns das mal so aufziehen, dass wir so ein bisschen so ein Menschen-Lifetime durchspielen. Und da fangen wir mal vorne an. Irgendwann hast du ja auch erstmals Geld zur Verfügung. Vielleicht Taschengeld, vielleicht, weil du irgendwie einen Nebenjob oder dein erstes kleines Business aufbaust. Du solltest dich auf jeden Fall, sobald du das erste Mal Geld regelmäßig verfügbar hast, so früh wie möglich und so oft wie möglich daran gewöhnen, Teuren Nahrungsmittelkonsum zu betreiben, das geht natürlich am besten bei, ja, ohne jetzt hier vielleicht eine Werbung zu machen, bei einer Systemgastronomie. Also wo viel Werbung passiert und deswegen die Produkte natürlich viel teurer sein müssen. Daran solltest du dich auf jeden Fall gewöhnen und nur dort solltest du essen. Jedes Mal, wenn du nicht zu Hause isst. Und du solltest du auch möglichst selten zu Hause essen, denn mehr Geld kannst du natürlich lieber draußen Und du solltest dich daran gewöhnen, dass das irgendwann normal ist und du auch gar nicht mehr abwärtskompatibel bist. Der Vorteil hier ist nämlich, dass du extrem viel Geld für wenig Essen ausgibst. Du bist also schnell wieder hungrig und gibst dann wieder viel Geld aus. Und by the way, ungesund ist es auch noch. Also du wirst auf jeden Fall dann auch noch im Laufe deines Lebens viele zusätzliche Gesundheitsausgaben auch haben. Und auch das hält dich ja davon ab, finanziell erfolgreich zu sein. Also du schlägst quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Super, ein richtig guter Tipp also. Na, wobei, wenn ich mich mal so an mich selber erinnere, war ich als junger Teenager, ich weiß gar nicht, wann Teenager sein anfängt, 14, 13? Ja, hätte ich auch gesagt, 12
0: bis 17, sowas, ja, keine Ahnung.
1: Wenn die... Äh, Milchzähne irgendwie weg sind vielleicht. Heißt du übrigens ähm, Teenager
0: und Teen kommt ja von Ten. Also wahrscheinlich, wenn du in deinen Zehnerjahren bist. Keine Ahnung, ob das so ist, aber so würde ich es jetzt einfach mal so zuordnen.
1: Mit C? Ei.
0: Also irgendwo da in den Zehnerjahren. Da habe ich 10er-Jahren. aber noch die Bibel-
1: zeitschrift also. gelesen. Aber gut. Ähm, <lacht> lassen wir es mal, so, äh, mal so stehen. <lacht> Kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wenn wir irgendwie mal mit der Schule oder so unterwegs waren, ähm, dass die erste Anlaufstelle dann sowas war. Und so rückblickend weiß ich auch gar nicht ganz genau, wie ich mir das leisten konnte, weil ich, glaube ich, irgendwie 25 Euro Taschengeld hatte oder sowas für einen Monat. Aber gut. Hat sich ja auch irgendwie ein bisschen geändert.
0: Wenn ich mich dies so ansehe, hast du auch irgendwas falsch gemacht, weil von der Figur hast du davon auch überhaupt nichts behalten. Also du hast das nicht konsequent durchgezogen, ne?
1: Ja, ich bin halt leider auch von dem Teenager-Alter jetzt weg. Also, (lacht) das liegt jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit tatsächlich. Ähm, Naja, gut. So ist es. (lacht) Okay. Was hast du denn noch so für super Tipps
0: Parat. Ja, wenn du schnell möglichst wenig Geld im Leben, ein Leben lang haben willst, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, immer das neueste und teuerste Lifestyle-Handy zu besitzen. Am besten gleich mehrere davon. Da geht ja der Trend auf jeden Fall auch hin, in verschiedenen Farben. Ganz wichtig, gar nicht, weil das besonders cool ist oder weil es viele Funktionen hat, sondern einfach nur, um andere zu beeindrucken. Denn das Neueste ist natürlich kaum besser als deine Vorgängerversion. Dafür aber ordentlich teurer. Und darum geht es ja, schnell viel Geld auch unter die Leute zu kriegen. Ne? Und am besten hast du dazu auch noch dann die neuesten kabellosen Kopfhörer. Eher so als Schmuck, gar nicht, um sie regelmäßig zu verwenden. Aber wichtig ist, dass du sie immer drin hast, dass alle sehen, was für ein geiler Typ mhm. du bist. Ne? Und also beim Handy auch übrigens ganz wichtig. Man kann ja auch entweder sagen, du hast ein Handy oder wenn du das hast, dann hast du ein iPhone. Also entweder du besitzt das eine, ein iPhone oder ein Handy. Ähm, Ah ja. Oh, jetzt hat man noch eine Werbung gemacht, aber naja gut. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube nicht, dass sich da jetzt durch unseren Satz groß was am Apple-Konsum verändern wird. Aber
0: gut. Ja. Auf jeden Fall weiß da natürlich unbedingt jeder, wenn du so ein Telefon immer mitten auf den Tisch legst, dass du Kohle ohne Ende hast. Und wenn du das regelmäßig neu kaufst. Deswegen gibt es ja auch diesen Produktlebenszyklus, der relativ kurz sein soll, damit du mal wieder die Chance hast, auch wieder schnell neues Geld auszugeben. Dann sorgst du dafür, dass die Gewinne des Herstellers von diesem Mobiltelefon äh, schnell nach oben schnellen und die Investoren auch hier aus dem Grinsen gar nicht mehr aus dem Kreis äh, kommen, wenn sie äh, die nächste Dividendenzahlung bekommen. Auch das ist natürlich wieder ein besonders ähm, sozialer Aspekt.
1: Ah ja, 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 wie nett, wie nett doch von uns. Wir denken auch an andere äh, bei diesen ganzen Ausgaben.
0: Nur ausschließlich. Okay.
1: Was mir auch noch gerade so einfällt, was hältst du vom, ähm, vom Feiern gehen, vom Partys machen?
0: Oh ja, wichtiger Punkt. Ähm, also vor allem natürlich auch so oft wie möglich teure Clubs und dort natürlich auch über teure Szene Drinks bestellen, sodass es natürlich dann auch wieder alle sehen oder zumindest auch zu Hause, dann nicht irgendwie so eine durchschnittliche Marke, sondern immer, du gehst einfach, egal wann du Drinks kaufst, egal ob im Club oder äh, auch für zu Hause, immer nur nach dem Preis Ganz oben ist da zum Beispiel dann auch Champagner. Ne? Daran solltest du dich möglichst schnell gewöhnen. Kann man super, super, übrigens auch morgens das Müsli mit aufgießen, um auch schon mit einer guten Laune in den Tag zu starten. Und das tatsächlich hat dann, dass es das zum Beweis führt oder andersrum ein Beweis, dass das zum finanziellen Ruin führen kann. Einer der mit Sicherheit oder mit Abstand reichsten Europäer ist genau damit so Vermögen geworden, dass er halt viele Luxusartikel überteuert anbietet, unter anderem auch eine sehr bekannte Champagnermarke.
1: Mh, mm, ah ja, und von Gut.
0: irgendwo muss das Geld ja auch kommen dann, ne? Ist
1: ja, ja nie weg, es, es ist hat sogar... nur ein anderer. Ja. ja, feiern gehen ist echt irgendwie so ein, so, so ein Ding für sich. Ich habe auch privat mit einigen äh, Jüngeren im Umfeld was zu tun. Und ähm, die sind so irgendwie um die 20 und die gehen jedes Wochenende für Freitags und Samstag für 250 Euro feiern. Ja,
0: du bist ja auch nur einmal 250. Du bist ja auch nur einmal 20. Und äh, das solltest du auf jeden Fall voll auskosten. Ne? Also, du weißt ja nie, aber was ist morgen irre, ist. Ey. Hau raus, was geht. Ganz wichtig. Weil, wie ja. willst du es sonst schaffen, das ganze Geld loszuwerden? Also genau. Das muss ja auch irgendwelche es Ventile auch. kriegen.
1: Lief, darf ja nicht immer rumlegen. Ja, genau. <lacht> Nein, aber irre. Also ich habe es wirklich auch regelmäßig geschafft, wenn ich feiern war. Und tatsächlich war das noch vor Corona. Weiß nicht, war ich für 20 Euro feiern. Also wenn ich... Das, das ging irgendwie auch. Und ohne, dass man sich an der Bar hat permanent was ausgeben lassen, um Gottes Willen. Das war nicht, das war nicht die Lösung. Aber ähm, ich hatte richtig gute Abende mit Vorsaufen zu Hause.
0: Ja. Und das war das auch gut. Ist tatsächlich das Problem von euch Mädels, dass ihr euch natürlich auch, wenn ihr möglichst schnell im Leben lange pleite sein wollt, dass ihr dürft euch in den Clubs nichts ausgeben lassen. Ne? Also ich meine, du darfst ja gerne was ausgeben lassen, aber parallel bestellst du auch einen Drink, weil der Trend geht ja dazu, du lässt dir einen ausgeben, das andere Glas lässt du dann einfach stehen unangetastet, um einfach anderen zu zeigen, wie vermögend du bist. Ja, also das ist ah, auch ganz ja, wichtig. Ja, ja. Lass dir nicht zu Boah, viel das ausgeben. Glas nicht mehr. Ja. ja.
1: <lacht> Gut, okay. Ein Tipp für die Mädels. Huh. Gehen wir noch mal kurz zu den Männern oder mhm. beziehungsweise die Frau ist jetzt schon ist auch ein sehr sexistischer Podcast hier heute. Was, was ist denn beim Thema Auto zu bedenken?
0: Ja, ähm, da gibt Natürlich eine Grundregel, die solltest du von Anfang an verletzen. Die Grundregel heißt ja, das passende Auto für dich ist das, was ein bis zwei Nettogehälter kostet. Maximal drei, dann bist du aber schon ein Autoliebhaber. Das solltest du natürlich auf gar keinen Fall berücksichtigen, sondern idealerweise darauf achten, dass dein Auto teurer ist als so ein Nettojahresgehalt, weil du willst ja dich möglichst dafür verschulden und mehr als ein Jahr netto arbeiten müssen, um... Mit dem Auto zur Arbeit hin und kommen zu können, damit alle sehen, was du für ein cooles Auto hast. Ne? Also sorg dafür, dass das Auto am besten zwei, drei Netto-Jahresgehälter sind. Möglichst die Felgen sogar noch teurer als dein Auto selbst. Und ähm, mit mhm. denen solltest du auch immer möglichst häufig dann irgendwo in Tiefgaragen unterwegs sein, um immer wieder dafür zu sorgen, dass auch mal wieder neue Felgen an das Auto dann dran müssen. Und bei dem Umgang mit dem Auto ist natürlich auch ganz wichtig. Erstens, du solltest auf gar keinen Fall über einen Finanzexperten schauen, wo bekommst du die Versicherung für dich passend, bei welchem Anbieter besonders günstig, sondern du solltest immer den um die Ecke nehmen, den Versicherungsvertreter, den du irgendwo mal kennengelernt hast, einfach nett ist und deswegen halt auch immer äh, bloß nicht auf den Preis achten. Und natürlich, wenn du Auto fährst, machst du das bitte immer völlig rücksichtslos, immer Bleifuß, Vollgas, dass äh, alle sehen, was für ein cooler King du bist Und ähm, das machst du möglichst dann, wenn die Spritpreise auch besonders teuer sind. Dass du nochmal richtig Geld da pro Kilometer rausorgelst. Was übrigens bei Autos auch hilft, ist immer nur Neuwagen fahren. Also auf gar keinen Fall nimmst du mal einen Jahreswagen oder ein Auto, was zwei, drei Jahre alt ist. Da ist ja schon viel zu viel Wert wieder für das Geld. Also du musst unbedingt was nehmen, was völlig überteuert ist. Nur Neuwagen bestellen. Und du verstößt zusätzlich auch gegen die allgemeine Grundregel beim Ausgeben von Geld Natürlich auch hier im Speziellen bei Autos. Du kaufst dir bitte nur das unbedingt von dem gesamten Geld, was du besitzt. Die Grundregel wäre ja, du kaufst dir bitte nur etwas, was du auch mindestens zweimal bezahlen könntest. Weil es kann ja auch sein, dass dieses Objekt irgendwann mal kaputt ist. Aber in diesem Fall bitte darauf achten, dass du wenn du 20.000 Euro besitzt, auch ein Auto für mindestens 20.000 kaufst, idealerweise eins für 30 oder 40, dann noch schön Kredit obendrauf, schön finanziert das Ganze, damit auf jeden Fall auch gar nicht die Chance ist, wenn du das Auto gekauft hast, dass du hinterher mal 2, 3 Euro im Monat über hast, um neu wieder Geld aufzubauen fürs nächste Auto, sondern dass du weißt, ich muss noch den Kredit abzahlen und wenn der abgezahlt ist, dann bin ich zwar irgendwann mal bei Null, aber habe dafür ein Auto, was äh, ersetzt werden muss, und dann habe ich gar kein Geld mehr, um Neues zu kaufen. Dann gehst du auf jeden Fall in die richtige Richtung. Schön, um finanziell noch schlechter dazustehen.
1: Mhm. Gut. Und eine extra Soundanlage muss natürlich auch rein, Oh, Weil die ja, normale auf jeden die Fall. reicht nicht.
0: Ja, ja. Na, das Gibt's ist vor allen Dingen auch ganz gesagt. wichtig. Äh, auch natürlich äh, übermäßig teuer. Ja, genau. Also das äh, vor ja. allen Dingen, wenn du ein günstiges Auto kaufst, muss auch im gleichen Wert mindestens noch mal eine Soundanlage rein. Was übrigens auch ganz gut ist, wenn du dir ja, die ab und zu mal klauen lässt. Einfach weil jemand da ähm, ins Auto einbricht und dann musst du halt eine neue. Aber kann das man das Geld denn haben. noch? Kann man ja, denn noch? Das also das ist noch. ja nicht
1: mehr wie damals, das Radio aus...
0: Ja, aber manchmal ist auch ein ganzes Navi weg. Aber ähm, das wäre jetzt auch wieder eine andere Podcast-Folge. Wir sind jetzt hier keine Autoschrauber.
1: Da möchte ich, Da möchte ich widersprechen, aber ich glaube nicht, dass man so einfach das Radio und das Navi wieder rausgebaut kriegt bei den, jedenfalls bei den aktuellen Autos. Aber gut. Okay, gehen wir von den Männern zu den Frauen. Was ist mit Shoppen?
0: Äh, ja, äh, eins ist aber viel besser als shoppen, um Geld unter die Leute zu kriegen. Shoppen, shoppen, shoppen. Also das musst du regelmäßig und oft machen und zwar so, dass du wirklich hinterher Nackenschmerzen hast von dem ganzen Tüten tragen. Ja? Also du solltest auf jeden Fall den Glaubenssatz verstärken. Alle diese Sachen, die ich irgendwo in der Werbung sehe, das muss ich haben, ohne das bin ich nichts wert. Also was auch da hilft, ist viel Fernsehen gucken übrigens, wo dann immer viele Menschen mit den neuesten Dress rumlaufen, wo du sagst, ja gut, aber meine Klamotten sind ja nun auch schon wieder zwei Monate alt. Das ist ja gar nicht mehr der aktuelle Lifestyle. Da solltest du auf jeden Fall nachlegen. Also was da super funktioniert, um viel Geld loszuwerden, ist super viele Schuhe regelmäßig zu kaufen, Handtaschen. Natürlich auch in der ähm, jede... Farbe in mehrfach verschiedener Versionen, weil es gibt ja auch verschiedene Formen, damit es auch immer automatisch zu dem Outfit passt. Und wenn du hinterher so viel Kleidung hast, dass es nicht mehr in den Schrank passt, in auf jeden Fall ein wertvoller Bonustipp: kauf dir noch einen neuen Schrank dazu. Es gibt im Universum ja auch das Gesetz, nichts kann leer bleiben. Das heißt, sobald du einen zweiten, leeren Schrank hast, wird sich der automatisch wieder füllen, indem du wieder auch neue Kleidung dann auch kaufst und bevor jetzt die Männer schimpfen, oh, das ist ja wieder ein Vorteil für die Frauen, wie kriege ich das Geld unter die Leute? Mein persönlicher Tipp, das was bei den Mädels, die Handtaschen sind, das können ja bei euch die Uhren sein. Die Huren? Ja, ja, das könnte vielleicht auch ein Tipp sein. Sorry, nein, die Uhren. Also, du musst schon Ach, die Uhren.
1: Das <lacht> U und
0: das Haar tauschen. Also <lacht> sehr nah beieinander. Okay. Genau, das ähm, Ich aber, dachte
1: für die Männer die Huren. Ein. Okay, ja, um, gut. also
0: natürlich Alkohol, Drogen, Nutten, das geht auch immer, ja.
1: Wobei, liebe Männer, ihr dürft euch natürlich auch eine Uhr kaufen, aber bitte kauft euch doch auch mal was Schönes zum Anziehen. Also ich habe einen Bekannten, der hat zu 95 Prozent, wenn ich den sehe, das gleiche an, das gleiche Hemd und die gleiche Hose. Das ist sein Ausgeh-Zeugs offensichtlich. Und ich unterstelle ihm, er hat es gewaschen, aber das ist ja auch irgendwie nicht fresh. Also, ähm, es muss ja nicht jeden Tag was anderes sein. Also nicht nicht, Wobei doch, es muss auch jeden Tag was anderes sein. Es darf sich ja die, die Waage halten, aber ähm, so muss es ja auch nicht sein, ne?
0: Aber nee, mhm. äh, meinst du mich? So oft sind wir doch gar nicht aus, dass du das regelmäßig bei mir schon feststellst.
1: Nee, bei dir ist es auch nicht so, tatsächlich. Aber, dass wir jetzt hier nicht nur sagen, die Frauen dürfen nicht mehr shoppen, die Männer dürfen nämlich schon mal shoppen gehen, <lacht> um dann auch mal was Hübsches anzuhaben, ne? Dafür sehen wir Frauen ja auch alle viel besser aus. Okay, wir waren gerade schon bei den Nutten. Oder nee, bei den Huren, aber ist ja irgendwie auch alles eins. Was ist mit Drogen?
0: Ja, gut, damit das hier nicht voll abdriftet, lass uns mal vielleicht <lacht> bei den legalen Drogen wenigstens bleiben. Okay. Alkohol haben wir oben schon mal ganz kurz besprochen. Möglichst äh, teuren natürlich. Ähm, und immer so natürlich, dass man auch das Label dann sieht, wenn man ähm, einen trinkt. Und ähm, dann gibt es ja noch andere legale Drogen. Das Rauchen, da solltest du möglichst früh im Leben mit anfangen, damit natürlich der Suchtfaktor schnell eintritt. Und du einfach gar nicht anders kannst, als viel Geld dafür auszugeben. Da haben wir mal ausgerechnet, Amelie, in einer anderen Folge, vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du nur 5 Euro pro Tag verrauchst, was ja für einen Raucher auch eher eine Kleinigkeit ist, dann hast du schon mal eine Million Euro weniger aufgebaut über dein Leben. Deswegen sorg dafür, dass du am besten nicht nur 5 Euro pro Tag verraust. Wenn es 10 sind, dann sind es schon über 2 Millionen, die du da weniger hast, hättest du das Geld intelligent angelegt. Und darum soll es ja hier gehen. Bloß nicht finanziell erfolgreich sein. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Das schafft vielleicht auch nicht jeder. Aber die wirklich coolsten Leute, die kriegen das schon hin, alle diese Tipps auf jeden Fall auch gleichzeitig anzuwenden. Und dann läuft das eigentlich ganz gut mit dem finanziellen Ruin. Man muss halt, man wächst mit seinen Herausforderungen.
1: Das, äh, genau, die Rauchberechnung, die äh, Tabakberechnung, die hatten wir, glaube ich, in der Nachwuchsfolge, ne? Ja, das ist schon erschreckend, wenn man das mal hochrechnet. Und ich glaube, es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass das sowohl gesundheitlich nicht gut ist als auch finanziell. Aber es macht tatsächlich einen, einen hat. ist ein riesen Booster. <lacht> äh, nicht zu rauchen für die finanzielle Angelegenheit. Okay, hast du noch einen Tipp, wie man das Ganze crasht, sozusagen?
0: Ja, okay, also du willst das sehen, dann doch jetzt doch wieder crashen, okay. Dann solltest du auf jeden Fall, wenn du schon schnell Vermögen werden willst, so oft es geht, alle teuren Lotto- und Tippspiele mitmachen. Ja? Also wenn du dann deinen finanziellen Erfolg auf jeden Fall dem Zufall gibst, dann wird es auf jeden Fall klappen. Ne? Du musst einfach nur daran, darauf hoffen und darauf setzen, dass eine Lottofee ausgerechnet deinen Namen aus dem Hut zaubert. Dann wird finanziell alles klappen. Gut sein. Schau mal, du wirst mit Sicherheit der Glückspilz sein, der im Lotto gewinnt. Das ist gerade mal eine Chance von 1 zu 140 Millionen. Also das wirst du ja auf jeden Fall hinbekommen und damit crasht du dieses System. Also spiel so oft es geht immer Lotto und dann kannst du ein geiles Leben haben und finanziell erfolgreich sein. Und jetzt muss man sich natürlich erstmal fragen, 1 zu 140 Millionen, was bedeutet das eigentlich? Ja, also Ich habe natürlich in der Vorbereitung hier auf die Folge keine Kosten und keine Mühen gescheut, da mal ein bisschen zu recherchieren, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, wenn du im Lotto gewinnst, dann wirst du auf jeden Fall schon mal sechs Finger oder mindestens sechs Zehen haben, denn die Wahrscheinlichkeit, damit geboren zu werden, ist nochmal deutlich höher als im Lotto zu gewinnen. Wir nehmen jetzt mal nicht den Klassiker mit, wie oft du vom Blitz getroffen werden musst, um einmal im Lotto zu gewinnen, aber tatsächlich auch ganz lustig die Wahrscheinlichkeit, vom Getränkeautomaten erschlagen zu werden, wie auch immer man das schafft, die ist oh, auch Gott. deutlich oh. höher. Ähm, der Vorteil ist natürlich dann, wenn du vom Getränkeautomat erschlagen wurdest, dann brauchst du auch nicht mehr im Lotto gewinnen, weil du dann, damit ja eh nichts mehr anfangen kannst. Ne? Aber auch ganz lustig ist übrigens und das darf sich gern mal jeder als wissen merken. Die Wahrscheinlichkeit, von der katholischen Kirche heilig gesprochen zu werden, die ist höher, als im Lotto zu gewinnen. Auch ganz geil. Ne? Und für diejenigen, die gerne auch so ein bisschen bildlich denken, dann nehmen wir mal meinen Hund, den Aquino, den kennt ja auch schon der eine oder andere hier von den regelmäßigen Zuhörern. Also wenn du den irgendwo auf diesem Planeten hinlegst und dann mit einem virtuellen Zug einmal um die Erde fährst. Also stell dir vor, der Zug, ähm, die Gleise sind einmal ganz komplett außenrum. Ich glaube, äh, Umfang heißt das. Ne? Also der Umfang wäre das Zuggleis. Mit dem fährst hm. du dann durch die Gegend und dann wirfst du wahllos irgendwann während der Zugfahrt einen Ball raus. Und wenn dieser Ball den Aquino trifft, das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie im Lotto zu gewinnen. Und hey komm, das kriegt ja wohl jeder hin. Ne? Also wenn du dieses System crashen willst und schnell vermögend sein willst, dann ähm, auf jeden Fall möglichst viel Geld für Lotto raushauen.
1: Ja, das war ein toller Tipp mit Lotto-Spielen. Hast du noch einen Tipp fürs Girokonto? konto Also es ist natürlich ein Konto, was jeder hat und was auch jeder braucht. Aber ich glaube, die ähm, eifrigen Listener hier von uns, die wissen schon, dass das nur für den einen oder anderen Zweck zu gebrauchen ist und darüber hinaus nicht. Aber was was ist denn hier heute dein Tipp?
0: Das berühmt-berüchtigte Gyros-Konto. Also Giro wie Rundgang, Gyros dreht sich auch am Spieß. Ja, die Profis unter uns wissen das natürlich schon längst. Du solltest natürlich immer nur aus dem Dispo leben. Warum? Dann schaffst du es zusätzlich zu deinen Ausgaben sogar auch noch die Zinsen als Ausgaben zu produzieren. Und die Bank, die schreibt dir dann sogar regelmäßig Liebesbriefe. Also das ist ganz wichtig. Oder solltest du Unternehmer sein? Dementsprechend das pendant konto Also schöpft das auf jeden Fall aus. Und das, was bei anderen Menschen die schwarze Null ist oder vielleicht sogar auch 2.000, 3.000 plus als Null. Bis dahin tendiert äh, und dann kommt wieder neues Geld raus, sollte bei dir auf jeden Fall ein paar tausend Euro minus sein. Ne? Also du kannst dir so vorstellen wie so ein Thermostat. Jeder hat das übrigens, auch ein Finanzthermostat, äh, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und zu diesem Finanzpunkt tendierst du immer, ob jetzt ein Guthabenstand, dass du zum Beispiel sagst, boah, 20.000 Euro ist viel oder wenig oder 100.000 oder eine Million oder 10 Millionen oder halt auch minus 100.000 oder minus eine Million. Und das Gleiche kannst du auch beim Girokonto anwenden, dass du sagst, okay, mein Thermostat sind zum Beispiel minus 10.000. Ich muss es immer wieder schaffen, regelmäßig meine Ausgaben so hochzuschrauben und um dahin zu kommen. Weil du musst es ja auch nur ein einziges Mal machen, 10.000 Euro extra auszugeben. Dann bist du immer bei 10.000 Null. Also minus 10.000 Null. Das ist ja nur ein einziges Mal, wo du mal so richtig auf Kacke Kacke hauen musst.
1: Mhm. Hm. Na gut. Ja, also ich glaube, es ist ja ich glaube, es ist ja wichtig wo wir mit der Folge drauf hinauswollen. Ich es glaube, es gibt einfach immer wieder ganz viele Punkte, die ja, wenn man das mal so hart sagen darf, einfach falsch gemacht werden und es wird dann doch zu viel Konsum betrieben oder über das Maß hinaus, was eigentlich möglich ist für den Einzelnen. Und das ist ja ein Stück weit auch menschlich, aber es muss halt irgendwie im Rahmen bleiben. Was haut denn die meisten Menschen aus der Bahn. Also was ist immer wieder ein Thema, wo die Leute Schwierigkeiten mit haben, sich zu zügeln und ihre Finanzen im Griff zu haben?
0: Ja, der emotionale Ruf ist halt schon echt eine Herausforderung für uns. Und ähm, das ist ja auch verständlich, dass wenn wir Geld als Potenzial für Ausgaben haben, dass wir dann auch das Bedürfnis verspüren, das Geld irgendwie auszugeben. Aber nur weil das Bedürfnis da ist, heißt das ja nicht automatisch es auch zu tun. Nur weil du etwas siehst, was du haben willst und du hast das Geld, heißt es nicht automatisch, du darfst das auch als angemessen immer sofort dir holen. Was die meisten Menschen, das ist ja deine, die Antwort auf deine Frage, aus der Bahnhaut ist, wenn du deine regelmäßigen Ausgaben anpasst in der Höhe, wie deine regelmäßigen Einnahmen sind. Also wenn alles, was reinkommt, auch wieder rausgeht, also dass du dann äh, regelmäßige Ausgaben hast, wie zum Beispiel Wohnkosten, jetzt egal ob Miete oder eine Finanzierung vom Eigenheim, Handy, Auto am besten, da sogar noch geleast, was du bitte auch nicht tust auf der privaten Ebene, alle solche Dinge und schwuppdiwupp scheint das Leben genau zu passen, weil alles, was reinkommt, findet irgendwo seinen Weg wieder raus. Aber das Problem ist, dann kommt irgendwann mal eine unplanmäßige Ausgabe, also beziehungsweise ein unplanmäßiger Ausgabenbedarf, Kühlschrank ist kaputt, Autoreifen müssen neu oder das Auto ist verreckt oder was auch immer, dann hast du halt ein Problem, weil weil du deine Ausgaben schon auf 100% der Einnahmen gepackt hast. Dieses Bedürfnis ist übrigens auch wissenschaftlich beschrieben. Das nennt sich Parkinson'sches Syndrom. Das ist eine volkswirtschaftliche Regel, hat aber nichts mit der Krankheit zu tun. Solltest also, wenn du wirklich langfristig Umgang mit Geld erfolgreich sein willst, neben Vermögensaufbau, neben Altersvorsorge auch mal ein bisschen Geld an die Seite legen für die nicht planbaren Dinge. Die kann man auch schwarze Schwäne bezeichnen oder Imponderabilien.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist doch ein, ein ganz schöner Abschluss für heute. Ich höre auch immer wieder in, in unserem Beratungstermin Sätze wie Ich lebe ja auch im Hier und jetzt Und das ist ja auch total richtig und jeder Mensch soll bitte auch im Hier und Jetzt leben und jeder Mensch soll auch lecker essen gehen und soll sich was Hübsches zum Anziehen kaufen und soll vielleicht auch am liebsten in das Auto steigen, in das er sich freut einzusteigen. Und das muss jetzt nicht der R8 sein, aber jeder Mensch soll sich natürlich was leisten können und ein schönes Leben führen, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und jeder hat es selbst in der Hand, diese Möglichkeiten ja auch hochzusetzen, indem man sich einfach anstrengt und bemüht und sich vielleicht aufs Anfallen lässt. Genau. Wir möchten einfach nur mit dieser Folge ein kleines bisschen darauf hinweisen. Wir haben das alle gemacht, auch ich habe in der Systemgastronomie als Jugendlicher äh, immer mal wieder gegessen. Auch ich kaufe mir heute noch Sachen und das werde ich auch in Zukunft tun. Und sogar der gute Julian Krüger tut das auch. Aber ähm, ja, wissen, zu wissen einfach, was geht und was ist möglich, damit man auch seine finanziellen Ziele erreicht. Ich glaube, das ähm, ist das, was wir damit heute rüberbringen wollten.
0: Absolut, genau. Also ganz wichtig ist einfach eine gute Kombination aus Herz und Hirn, also folge deinem Herzen, aber vergiss nicht dein Hirn mitzunehmen. Und heute zu leben schließt ja morgen auch noch leben zu wollen, nicht aus. Äh, wenn du dann sagst, okay, ich lebe auf jeden Fall nur heute, wer weiß, was morgen ist, dann sei aber bitte auch ganz konsequent, dann stell auch das Zähneputzen ein. Das ist ja, davon hast du ja heute überhaupt gar nichts. Das machst du ja nur, damit die Zähne auch langfristig noch halten. Aber wenn du davon ausgehst, dass du dann eh nicht mehr lebst, dann kannst du dir die Zeit auch sparen. Und in der Zeit hast du noch mal fünf Minuten extra pro Tag gewonnen, wo du noch mehr dem reinen Konsum frönen kannst.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Ja, irgendwann ist die Zukunft, an die man gerade gar nicht denkt, weil man nur die Gegenwart im Kopf hat, dann doch auf einmal Gegenwart geworden. Und dann hat man ein Problem. Und genau das soll ja vermieden werden. Gut, Julian, das war's für heute. sei denn? du hast noch was hinzuzufügen.
0: Ja, unsere Abschlussworte. Keep growing and stay healthy, also financially. Deine Amelie. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Dein Julian.